0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng và các quý Phật tử đạo tràng tu học tại thành phố Leipzig, Cộng hòa Đức. Chị Diệu Nhân trưởng đạo tràng có yêu cầu thầy nói về đề tài thực tập Hương từ bi. Và nhân đây đó thầy xin phân tích giá trị cũng như là những cách thức thực tập nhằm giúp cho lòng tự bi đó tỏa hương hạnh phúc dạng vui cho mình và những người hữu duyên từ và bi đó là hai đức tính trong bốn đức tính vô thượng thường được gọi là tứ vô thượng tâm hoặc là tứ vô lượng tâm Trong tiếng Bali từ là Meta tức là năng lực mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho đề Bi đó là Karuna tức là năng lực cảm thông được nỗi khổ, niềm đau của tha nhân và rộng hơn nữa đó, là của tất cả chúng sinh Và trên nền tảng đó đó Có những hành động rất là thiết thực và cụ thể Nhằm mang lại niềm vui và kết thúc khổ đau Hai thuật ngữ này uh, thường được dịch trong tiếng Anh là Loving kindness và compassion Còn dịch nôm na đó là love Lớp thì không mô tả được hết Cái cái sắc thái và cái chiều sâu Của lòng từ và lòng bi Ở trong đạo Phật Để mang lại niềm vui cho người chúng ta quan tâm Và cho cộng đồng đó Thì trước nhất chúng ta phải cảm thông được Những bế tắc, khó khăn, nỗi khổ, niềm đau, gian trung, thử thách của họ và trên cơ sở đó đó chúng ta mới tạo ra cho chính mình những hành động thật sự là có ích cho mình và cho người ngay sau đây thì chúng ta hãy tử tìm hiểu về các phương diện của tâm từ bi ở trong đạo Phật thứ nhất biểu hiện của tâm từ bi vào năm Kundun được 6 tuổi. Các vị cao đệ của Đức Dalai Lama thứ 14 đã đi đến dùng biên giới của nước Tây Tạng tìm kiếm hậu thân của ngài. Từ đằng xa đó, đoàn tìm kiếm hậu thân nhìn thấy cậu bé Kundun Tiến tới một đám Các trẻ nít Dùng những động tác Rất là từ bi Giạc Hai nhóm ra bên trái Và bên phải Sau đó ngồi xuống dưới mặt đất Dùng hai bàn tay Từ ái của mình Tách hai con dế Đang đấu đá nhau Sau đó Đặt một con dế Ở một Bờ rụng cây gần đó Đi thêm vài, vài chục mét Đặt con vết còn lại Ở một cái khoảng an toàn Cô đưa nói với các bạn trẻ thơ của mình là Nếu chúng ta muốn hạnh phúc Thì hãy dùng những hành động chăm sóc Thay vì đấu đá và lội trừ lẫn nhau cái vị lạc ma đệ tử của Đạo lạt Lạc Ma thứ 13 Rất mừng vì đó được xem là Biểu hiện của lòng từ bi Mà cô lúc đó Chỉ mới có 6 tuổi Và cũng chưa từng gặp biết Phật Pháp là gì Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng Đức Dalai Lai Lama đó Là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Vị Bồ Tát này là nhân cách vĩ đại về tâm từ và tâm bi Do đó các khẩu thân của Ngài đều sở hữu nhân cách đặc biệt này Chính vì thế dầu chỉ mới có 6 tuổi Quân Đôn được tin là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quang Thế Âm và cũng là khẩu thân đã Lê Lập Ma thứ 14 từ đó đó các vị cao đệ của Dalai Lama thứ mười ba thuyết phục với cha mẹ của Kundun để đưa Kundun về à, tự viện nơi mà tiền thân của ngài là Dalai Lama thứ mười ba đã từng sinh sống sau khi uh, được sự thừa nhận của Ngài ban thiền Lạc ma thứ mười Kundun đã chính thức được thừa nhận là hậu thân thứ 14 của Đức Dalai Lama. Như vậy, câu chuyện đó cho chúng ta thấy là biểu hiện của tâm từ bi đó luôn luôn là mang lại các hành động những uh, lời nói rất là cụ thể mà thông qua đó đó niềm vui, an lạc, hạnh phúc, nụ cười sẽ được lan tỏa, tác động đến mọi người xung quanh các trẻ thơ dùng biên giới của Tây Tạng có niềm vui đá dế vì chúng không có bất kỳ một phương tiện giải trí nào khác không có tivi không radio không báo chí không tạp chí và việc học tập cũng gặp nhiều khó khăn và sống tại đây thì các cháu chỉ có niềm vui đá dế thôi Dĩ nhiên trong động tác là Cười, vui, quan hô, vỗ tay Khi con dế A Chiếm thắng được con dế B Hoặc ngược lại Các cháu đó Ít khi nghĩ rằng là Hai con dế đó Đang phải dùng các Sức mạnh của mình Tấn công con còn lại Vì trong tâm của chúng đó, Đang sợ hãi rằng nếu không làm như thế đó Thì con đối phương Sẽ cắn và giết lá Cho nên chúng đã xem nhau là kẻ thù và nếu như không có các cháu trẻ thơ thì hai con giấy chưa chắc đã đấu đá nhau và các trẻ thơ này đó do cái tâm hận thù tâm đấu tranh tâm nô đùa ta là lắng ước lắng ác lòng từ bi cho nên cái, cái, cái hành động của các cháu đó dầu không được uh, 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 ai suối hay là khích lệ chúng đã bị dứa kẹt vào cái tâm hận thù ra Tố chất của một trẻ thơ đó, theo Phật giáo Ảnh hưởng từ nhân cách của tiền thân mình ở kiếp trước Nếu uh, kiếp trước ta là một nhà vật lý học Sau khi chết đó, trung bình 10 tháng sau Nhà vật lý học đó, đó sẽ trở thành một cậu bé và cô bé Dài năm sau, dầu chưa từng được đến lớp học, chỉ cần đọc qua về sách vật lý hoặc nghe cha mẹ, người thân mình nói một số điều và liên hệ đến vật lý. Các kiến thức về vật lý học đó bắt đầu được trỏ dậy được hâm nóng, được phát triển. Cái đó đó, chúng ta thường gọi là năng lực bẩm sinh hay là thiên bẩm, tức là trời cho, thực tế thì ông trời chưa từng có thật. Cái năng lực đó được chúng ta lưu truyền Từ kiếp này sang kiếp khác Suốt 13 đời Đức Dalai Lama Là người gieo các hạt giống nhân từ Cho nên á Dầu và ra ở dùng biên giới Hạt giống nhân từ đó Trở nên làm biểu hiện Nổi trội nhất về cá tánh của Ngài Bên khi đó các cháu cùng môi trường khó khăn, thiếu giáo dục, còn lại và tương tự lại không có được tố chất này Cái hay ở chỗ là Khi được Kundun can gián đó, các cháu đó không ai giận hờn Kundun. Và để cho Kundun có được cái cơ hội đó, tách hai con dế ra thành hai bên và đặt hai con dế vào hai nơi cách ly và an toàn. Như vậy Lòng từ bi bao giờ cũng thể hiện các hành động lợi ích rất cụ thể Và dựa vào tiêu chí này đó Một số bậc cha mẹ Cụ thể như là người nữ Thương con em của mình Chỉ là cái tình thương Mang tính cách mũi lòng và tính trách nhiệm thôi Có khi đó Đạt được một phần nhỏ của tâm từ bi Cũng có khi đó là chẳng có tố chất của tâm từ bí gì hết nhất là những cha mẹ nuông chiều con cái dẫn đến tình trạng con cái bị lệ thuộc và dựa dẫm vào cha mẹ cho nên khi lớn lên đó, các cháu đó trở thành công tử bột và công chúa bột nếu chẳng may mà cha mẹ qua đời sớm toàn bộ gia tài được À, những người con này kế thừa sau một thời gian à, tiêu xài hoang phí đó chúng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn đó là khó có thể tiếp tục tồn tại trong một thế giới mà tính cạnh tranh đó, trở nên rất là khốc liệt quen với thói dựa dẫm lâu rồi đó thì nhiều người con đó gần như là mất năng lực tự lập và đó là tổn thật lớn Câu chuyện này cho chúng ta thấy là nếu chúng ta chỉ trải nghiệm cái lòng thương thông thường Mà một người mẹ dạy cho một đứa con đó Chúng ta chỉ đạt được một phần nhỏ của tâm từ bi thôi Vì cái mục tiêu của tâm từ bi làm thế nào là kết thúc nỗi khổ niềm đau Của người được chúng ta quan tâm Và mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho những người đó cha mẹ thương con mỗi khi đi chợ tiền bạc các còn lại mua sicola bánh kẹo cho con cái ăn sau thời gian đó chúng rụng sạch hàng tiền đạo cái đó không được gọi là tâm từ bi chỉ là một sự quan tâm thông thường đó nó chứa một tố chất tình người thôi rồi nhiều bậc cha mẹ đó Làm lũ với công việc làm ăn Không có thời gian dành cho con cái của mình Nhất là ở Hải ngoại Thì sau một thời gian các cháu quên dành tiếng Việt Quên dành văn hóa Việt Nam Và nhiều cháu đó đánh mất cơ hội trở thành Phật tử Và do đó dù có chu cấp cho các cháu đầy đủ tiền bạc ăn học Thì chúng ta vẫn thiếu một phần rất quan trọng của tâm từ bi trong tình huống này do đó nó thà chặn giàu một chút hoặc là giàu ít một chút mà chúng ta có đủ thời gian dành cho con cháu chúng ta những mâm cơm gia đình để truyền bá những cái năng lượng từ bi mà mình đạt được dẫn dắt con người của mình đó, sống một đời sống thanh cao có kiến thức có tương lai và trở thành những phật tử thuần thành chúng ta đang là người là tiếp nối cái tương lai cho con em của mình và việc làm đó đó nó có thể nằm ở trong tầm tay của mình cho nên biểu hiện của lòng từ bi đó luôn luôn là thực hiện các hành động lợi ích cụ thể đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua hiện tướng một nghìn tay và nghìn mắt đó là một biểu tượng triết lý trong Đạo Phật Đại thừa cánh tay đây là tượng trưng cho hành động từ bi rất là cụ thể khi mình nói thương cha kính mẹ mà mỗi khi đó cha mẹ bị bệnh tật ở tuổi xế chiều mất khả năng lao động chúng ta không trích ra được một phần lương để chu cấp cho ông bà an tâm an thân và được hạnh phúc tuổi già thì chúng ta có nói rằng là tôi rất thương kính cha mẹ lời đó chẳng qua cũng chỉ là chót lưỡi thôi chứ chưa có được cái cái tố chất của tâm từ và tâm bi cho nên hành động từ bi phải được thực hiện và hành động đó được thể hiện qua nhiều bàn tay tức là tính từ bi đó phải được lặp lại liên tục và nhiều lần để cho tâm từ bi đó với các hành động quan tâm và giúp đỡ đó trở nên tích cực và giá trị Dựa lên trên cái cảm tính thông thường Thì hành động từ bi theo đạo Phật á Phải được dẫn dắt và đạo diễn bởi trí tuệ Qua biểu tượng của con mắt Cha mẹ ở tuổi già Nghiện xem các bộ phim tình cảm lâm ly Của Hàn Quốc Của Hồng Kông Và gần đây là của Ấn Độ Dài đến dài trăm tập có khi cả ngàn tập Con cái thương cha mẹ Chiều theo cha mẹ bằng cách đó là thuê phim bộ về Hoặc là mở tivi lên cho ông bà xem Sau một thời gian đó bị tiểu đường Suy uh, tim mạch Đau nhức xương khớp Và nếu lạm dụng vào việc xem phim Mỗi ngày 6-7 tiếng Thì sau một thời gian là bị rối loạn hoang tưởng ở tuổi già thì hành động đó đó không được xem là từ bi vì nó thiếu cái trí tuệ dẫn dắt cho nên con cháu đó phải ý thức việc này để giúp cho cha mẹ, ông bà của chúng ta ở tuổi già đó được hạnh phúc theo hướng là thanh cao điều hai năng lực cảm hóa của từ bi Khoảng một năm sau khi Đức Phật truyền bá chánh đạo được người giác ngộ ở dưới cội bồ đề đậu tràng Đức Phật đã độ được 8 vị vua trong số 16 vị vua thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thời đá Hàng trăm các vị tướng lĩnh của các triều đình đã từ bỏ đạo gốc của họ trở thành Phật tử Ít nhất là 1.200 các đạo sĩ Bà La Môn Và mấy trăm đạo sĩ Sa Môn Hai tôn giáo quan trọng nhất Tại Ấn Độ Vào thế kỷ thứ 6 Đã tình nguyện Bỏ đạo tập thể Và trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Hàng dạng các tín đồ của hai tôn giáo vừa nêu Lần lượt trở thành đệ tử chân chính của Đức Phật đặc biệt hơn và đáng ngạc nhiên hơn hầu hết tất cả các hoàng tử và công tử của nước sakia tức là nước của Đức phật đã lần lượt bỏ đời sống vàng son và bỏ cơ hội làm vua để trở thành các tăng sĩ hoàng hậu maha ba đề công chúa gia đà nguyên là vợ của Đức phật và rất nhiều các công nương Và các quý bà mệnh phụ phu nhân Tổng cộng là 500 người Do giác bộ chân lý của Đức Phật Đã từ bỏ đời sống vàng son Và trở thành các vị nữ tu Đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Cái sức thu hút chánh pháp từ Đức Phật Rất là lớn Đến Đức Độ Cho đến bây giờ sau 26 thế kỷ trôi qua chúng ta không thể tìm thấy được hiện tượng tương đương hoặc đạt được một phần nào đó bên cạnh ánh sáng chân lý và lòng từ bi về vội của Đức Phật mang lời đại lạc cho nhân sinh thì trong hoàng gia Sakya đó có hoàng tử Đề Bà Đạt đa cũng là anh em họ với Đức Phật và cũng là từng là đối thủ của Đức Phật Khi đấu cung, đấu kiếm, đấu ngựa Để chọn công chúa Gia Dù Đà La Dưới cái, cái tác động tích cực từ Phật Pháp Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa đó, Đã tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Nhưng vì cái tâm phàm vẫn còn nhiều Sau khi xuất gia được hơn một năm bắt đầu đề bà đạt đa đó, Trổ dậy cái tâm là muốn thay thế đức phật lãnh đạo tăng đoàn để trở thành phật thứ hai và đăng khi tâm đức trí đức và đạo đức của ông đó thì thua kém đức phật rất là xa tâm ngạo mạn tâm háo thắng tâm uh, cầu danh tâm tranh chấp đã làm cho đề bà đạt đa lúng lúng sâu vào con đường tò lỗi ông đã bày mưu lập kế và phục rượu cho một con voi sai. Khi Đức Phật đi từng bước thảnh thơi, khắc thật trên con đường, con voi sai lao tựa phía trước đối diện khoảng 300 trăm mét và nó chạy với tốc lực rất là mạnh, với tâm giận dữ, dậm từng bước chân làm rúng động đất nhưng khi đến ngay vị trí mà Đức Phật đang đi kinh hành đó, con voi bỗng sững lại nó quỳ xuống và ra các động tác giống như con người đang đảnh lễ Đức Phật vậy câu chuyện đặc biệt mang tính lịch sử đó, đó đã được một số học giả lý giải về phương diện hiện thực là đức phật đó đã từng có 6 năm tu khổ hạnh ở rừng do vậy đó hàng ngày đặc biệt là về đêm đức phật đã nghe cái tiếng rống của con sư tử đức phật đã nhìn thấy được cái um, uy phong đó, của um, con voi nhưng mà con voi đó lại rất sợ con sư tử mỗi khi con sư rử rống tiếng rống đặc biệt của nó cho nên á, chúa sơn lâm đích thực là con sư tử. Tại Trung Quốc và Việt Nam, vì không có sư tử, người ta mới gọi chúa sơn lâm là con cọp. Và bằng cách lý giải này, một số học giả cho rằng đó, vì kinh nghiệm sống ở rừng chứng kiến cái cảnh con sư tử khuất phục con voi, Đức Phật đã róng tiếng sống với con sư tử do vậy mà con voi đó sợ rung cầm cặp và quỳ mập suốt đánh lễ đức phật cách lý giải này đó xem ra có phần logic nhưng rất là cưỡng chế thực ra đó đức phật nào cũng hội đủ được tâm từ bi và tâm trí tuệ một cách trọn vẹn chúng ta có hạt giống từ bi có hạt tống trí tuệ nhưng chúng ta phát triển và sở hữu đó có khi là vài phần trăm vài chục phần trăm thôi vì đạt được tâm từ bi và trí tuệ một trăm phần trăm trường sinh học tâm từ bi tỏa ra xung quanh đức phật là rất lớn lớn đến độ đó cái tâm hung hãn do vì phục vụ của con voi sai đã bị cái 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 trường sinh học từ bi này của Đức Phật đó nó phủ trùng đi cho nên tự động khi mà hai cái trường sinh học nó giao thoa với nhau cái nào mạnh đó, cái đó trở nên phủ trùng và chuyển hóa ta và bằng cái sự tương tác tự nhiên giữa hai trường sinh học của Đức Phật và của con voi con voi đã quỳ mập xuống và ra những dấu hiệu như là uh, đón nhận Đức Phật làm thầy theo chúng tôi cách lý giải này cho chúng ta thấy là cái trường sinh học đó tỏ ra từ chúng ta có tác dụng rất tích cực đối với những người xung quanh và đó là điều mà chúng ta không thể phú định trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã từng dạy chúng ta là hạnh thù diệt hạnh thù đề này không xong được từ bi diệt hạnh thù là định luật muôn đề Hiện nay đã chủ nghĩa khủng bố đó xuất hiện trên các hành tinh chúng đã được sử dụng như một công cụ để giải quyết các vấn nạn xung đột ý thức hệ chính trị ý thức hệ tôn giáo và các quyền lợi kinh tế khi à, mạng lưới Aquida của Osama bin Laden đó, gần như là bị tiêu diệt thì uh, lực lượng IS tức là quốc gia hồi giáo tự xưng trở thành mối đe dọa mới do phần lớn các quốc gia và cư dân trên toàn cầu các siêu cường quốc đứng đầu là Mỹ đó thì thường sử dụng phương pháp uh, bạo lực để giải quyết các cái bạo lực do chủ nghĩa khủng bố làm ra Và đây là sự lựa chọn mà phần lớn các quốc gia mạnh thường sử dụng Nhưng qua rồi đó, các cái bạo động đó sẽ khó có cơ hội được kết thúc Khi Aquila gần như là bất tiện Thì IS lại xuất hiện Tức là các cái hạt giống bạo lực và hận thù đó nó sẽ được biến thái dưới hình thức này hay là hình thức khác thôi còn con đường hòa đàm con đường uh, tương dưỡng thương lượng tôn trọng luật pháp và nhiều cái phương pháp uh, mang tối chất lòng tự bi đó thì nó khó khăn hơn lâu dài hơn nhưng mà khi đạt được đó thì kết quả dẫn đến tính bền vững hơn Quyền đủ của các quốc gia thì thường dùng phương pháp bạo động, tức là vũ khí. Còn con đường tâm linh, đường Đức Phật dẫn dắt và chia sẻ đó, thì kêu gọi các quyền đủ quốc gia hãy kiềm chế tâm sân hận, vì chỉ có tâm từ bi mới có thể chuyển hóa được hận thù đến tận gốc rễ của nó thôi. Đức Phật là một minh chứng rất là đặc biệt về năng lực của lòng từ bi. nếu mà đức phật rơi vào trạng thái sợ hãi như tâm lý thông thường của chúng ta con voi say đó lao tới với một cái tốc lực và cơn giận dữ lớn nhất có lẽ đức phật đã bỏ chạy rồi chưa xích mô tả là đức phật đi từng bước rất là nhẹ nhàng và dững chãi trên mặt đất và cái năng lực từ bi đó, đó đã làm cho con voi đó ngược lại ngược lại thay thế cái tâm trạng của nó và con dân từ đó đã trở thành đệ tử đồng vật của Đức Phật đầu tiên <cười> sự kiện rất là đặc biệt một số vị giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là CEO của các tập đoàn lớn này ít nhiều gì có cái uy nhưng mà có biết hay không đó là một chuyện khác nữa cái uy đó nó liên hệ đến quyền lực và bằng cái quy luật đó đó những nhân vật lãnh đạo này có thể sa thải các nhân viên làm việc dưới trướng của mình cho nên ít nhiều đó dẫn đến cái cảm giác sợ và nể phục ở những người thấp hơn mình nếu ngoài cái uy cái uy đó mà còn có cái đức Thế là lòng từ đó nó được tỏ ra một cách rất là đặc biệt Và trí tuệ thể hiện ra bằng các cái tài năng lãnh đạo dược trội Thì các vị lãnh đạo đó sẽ dễ dàng đắc nhân tâm Trong việc cảm phục những đối tác và những người làm việc dưới trước của mình Phật giáo khích lệ phát triển năng lực từ bi theo cái đúng Quỳnh Yêu Để cho các nhân viên và người làm việc dưới trước đó không phải vì sợ mà làm theo nhưng mà vì kính để vì tâm phục và khẩu phục mà đó là tình nguyện làm là một cách có trách nhiệm và cam kết để giúp cho cái công việc được mình gánh vác hoặc được giao phó đạt được ở một cái kết quả cao nhất cũng bằng uh, tinh thần này đức phật kêu gọi uh, các nhà lãnh đạo chính trị hãy thương uh, dân của mình như là con ruột và bằng tính trách nhiệm và tình thương yêu đó đó Đức Phật đã đề nghị các vị minh quân đó nên trở thành chuyển luân thánh vương trong nền văn học xã hội của Đạo Phật đó, chuyển luân thánh vương có ba nội dung thứ nhất là có đủ năng lực thống nhất gian sơn về một mối Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước Khỏi giặc ngoại xâm. Vị vua nào mà không làm được cái nghĩa vụ Cái trách nhiệm quan trọng đó đó Thì không xứng đáng làm vua một nước Thứ hai Chuyển lưu thánh vương Phải là người thượng tôn luật pháp Và cai quản đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền Tức là lấy luật pháp làm trọng để tạo ra cái công bằng xã hội Ở mức độ lớn nhất Và đồng thời bằng cái đó Đảm bảo được các cái quyền Căn bản của con người Thứ ba Chưởng Lương Thánh Vương Là người hoài đạo đức Hoài luật pháp Còn là người gương mẫu về đạo đức Và truyền bá đạo đức Phật dạy Cho mọi thành phần Ở trong đất nước Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch Đức Phật đã hình thành ra học thuyết Chuyển lương Thánh Vương Mà ngày nay đó Cuối thế kỷ 20 Đầu thế kỷ 21 đó Thế giới mới nỗ lực để đi đến chủ đề pháp quyền Đức Phật nhận thức rất rõ là Nếu Ngài làm vua Của nước Sakya đó Thì cái lớn nhất mà Ngài đạt được đó Là ba điều vừa níu thôi và do vậy cũng chỉ phục vụ được một thiểu số trong tổng số 16 liên bang cộng hòa của ấn độ lúc đó thôi. cho nên á ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua bằng lòng từ bi, chọn lấy con đường tâm linh và mới giải quyết được các vấn nạn của nhân loại một cách lâu dài và bền vững. đó là cái ứng dụng của lòng từ bi, tức là hy sinh các cái cơ hội hưởng thụ cho riêng mình, hy sinh các cái cơ hội lễ nhớ và đẩy cái lợi ích của toàn chúng sinh lên cao nhất và các vị vua đó Lợi ích của dân tộc phải được đưa lên hàng đầu Do đó Thực tập làm từ bi như là một thói quen Chúng ta sẽ có đủ cái năng lực để cảm hóa Những người đối kháng mình Nếu không ở lúc này đó thì cũng ở lúc khác đạo phật không khích lệ các hình thức đối đầu và đồng thời không khích lại các hình thức lội trừ trên nền tảng các xung đột vì bất kỳ một động cơ hay là nguyên nhân gì vì đối đầu đó đã dẫn đến sự thương tổn cho cả hai lội trừ đó nó dẫn đến tình trạng một mất một còn và chủ nghĩa độc tôn đó, trong loại trừ đó sẽ làm cho người đó giàu có ngự trị đi nữa cũng không thể thuyết phục được quần chúng và học theo cách thức này, mỗi người chúng ta đó mỗi đêm trước khi đi ngủ, thực tập và thiền từ bi theo tình Phật dạy. Đầu tiên chúng ta quán tưởng năng lượng từ bi đang tỏa ra từ tâm và từ trái tim của mình tác động tích cực đến cha mẹ ông bà người thân những người đã trực tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc an an lạc cho chúng ta một cách trực tiếp hay là gián tiếp đó cũng là cái cách để mình thể hiện cái lòng tri ân và báo ơn. Sau đó chúng ta liên tưởng năng lượng từ bi đó nó lan tỏa ra những người dân để chúng ta mở tình thương đối với những người mà trước đây chúng ta nghĩ rằng do không có quan hệ huyết thống chúng ta không cần phải bận tâm. Sau đó chúng ta liên tưởng năng lượng lòng từ bi đang lan tỏa ra. Đối với các loài vật Nhất là các gia súc mà chúng ta thương mến Rồi chúng ta mới liên tưởng đến tất cả các thảo mộc Để tạo ra sự cân bằng sinh thái Chúng ta bảo vệ chúng Cũng chính là bảo vệ sự sống cộng đồng của mình Và dạng vật Sau cùng đó Chúng ta mới liên tưởng đến những kẻ thù Những người đã trực tiếp mang nỗi khổ Tạo niềm khổ cho chúng ta trong quá khứ hoặc là đang diễn ra Ở hiện tại Thay vì hận họ, thù họ Trả đũa họ Thì Đạo Phật dạy chúng ta xóa cái hận thù đó đi Và trong tập này đó Khi mình đã thành công Đối với người có ơn Đối với những người được chúng ta quan tâm Đối với các loài gia súc Các loài thả mộc Thì chúng ta dễ dàng Bắt đầu trải nghiệm lòng từ bi Đối với kẻ thù Sự tập tiệm tiết này đó nó là một cái quy trình mà Chúng ta có thể thực hiện được Và mang lại những giá trị thay đổi rất là tích cực Ngạn ngữ phương Tây có câu đó Có trăm người bạn vẫn chưa đủ Có một kẻ thù đã tê bề hoa lá rồi Vì trăm người bạn của chúng ta chưa trách Lúc mà mình có nhu cầu họ giúp được mình Có khi họ bị bận Có khi họ không có mặt có khi họ cũng lặng lặng lầm thinh vì sợ liên lụy nhưng mà kẻ thù đó có khi họ đánh du kích có khi họ trọt cái bánh xe phá đám gây sự và làm nhiều thứ để chúng ta khổ tâm bỏ ăn quên ngủ choáng váng ba chiền bảy nổi tám lên lên trong đời cứ liên tưởng lại trong đời mình thỉnh thoảng đã từng va vấp phải những điều như thế mặc dù chúng ta sống rất tốt thay vì hẳn người đó trả thù người đó thì chúng ta hãy thực tập tâm từ bi và mỗi ngày chúng ta cứ, cứ cứ liên tưởng rằng là cái gút mắt giữa ta và người kẻ thù đó đó giống như là một sợi dây xích và giữa đó có một ổ khóa và tâm từ bi mình là cái năng lượng chìa khóa Mở ra Và từ đó toàn bộ những cái oan trái giữa mình Người đó được kết thúc Sự tụ tập này ít nhất sẽ giúp cho chúng ta Thành công một chiều về phía bên mình Người ta có làm xấu Vi phạm luật pháp Thì luật pháp sẽ nghiêm trị họ Nếu luật pháp đó à, Có những lỗ hổng, Không nghiêm trị kẻ xấu Luật nhân quả Sẽ làm công việc đó Một cách rất là công bằng Cho nên chúng ta không nên tài lanh làm thế chức năng của luật pháp Chúng ta cũng không nên tài lanh làm thế chức năng của luật nhân quả Xem phim kiếm hiệp của Trung Quốc Hoặc là phim hành động của Ấn Độ Điểm giống nhau là Chủ nghĩa anh hùng cá nhân Sẽ giúp cho những bậc anh hùng đó là triệt tiêu lại những cái kẻ thù xấu và nhất là phim giáo thuật Trung Quốc á không trả thù cho cha mẹ mình cho thầy của dạy dọn của mình khi bị kẻ thù giết chết được xem là tội bất hiếu cho nên khi xem những bộ phim này đó người ta có cái kinh đứng là ứng xử giang hồ chứ người ta không chịu vào luật là Phật tử đó hãy nỗ lực bằng mọi cách để xóa bỏ hạng thù đi giáo như Đức Phật đó điềm tĩnh thản nhiên và bằng lòng từ bi vĩ đại Ngài đã cảm hóa được con voi sai Sau khi đã nỗ lực hết mình rồi Cái quan trái giữa ta và người khác Vẫn không kết thúc được Thì đừng bận tâm nữa Những gì cần làm Ta đã làm Còn quan trái còn lại Nó chỉ thuộc về một chiều Ở người tiêu cực kia thôi Ít nhất về phương diện này Chúng ta cũng đã thành công nhưng mà đừng có đánh mất niềm hy vọng rằng đến lúc đầu đó, kẻ xấu đó, kẻ thù đó sẽ thay đổi nhận thức và thay đổi hành vi của mình. Ngày hôm qua, đó chúng tôi được uh, anh An, Nguyên là Chủ tịch uh, Cộng đồng người Việt Nam tại uh, thành phố Preston và anh Heiner, người Đức. Hiện là phó chủ tịch của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Resden Nối kết với một vị linh mục làm công tác tuyên úy ở trong trại giam của Resden chúng tôi được vào thăm hai phạm nhân người Việt Nam Một người đó thì dướng vào tội ma túy Sáu năm tù giam Và một người đó thì dướng vào băng đảng giết người Bị tù trung thanh anh này đã ở tại trại giam này từ năm 1997 sau ba năm được sống ở tại nước Đức thì cái Google gặp gỡ đó rất là xúc động anh ấy đã muốn rơi nước mắt và chia sẻ lại những cái thứ hai rất lương tâm về cái hành động mà anh ấy đã rút súng ra bắn chết một băng băng đảng mafia khác cũng là người Việt Nam nó nếu mà ảnh biết được đọc Phật giống như bây giờ ở trong trại giam thì có lẽ lúc đó hành động giết người đó đã chưa từng diễn ra khoảng 3 năm đầu cái sai cái rất lương tâm đó, của phạm nhân này đó đã làm cho anh ấy đó giống như là bị điên loạn còn với cái bệnh ma túy trước khi vào trại giam đã làm cho ông ấy gần như là cứ vài ba ngày là tự cũng đầu mình vào trong vách tường rất may là không chết. Sau đó anh ấy nghĩ tưởng đến Đức Phật, niệm Phật thường xuyên làm vững tâm trí của mình và vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ. Đến năm 2012 sau khi học tiếng Đức thành công, anh ấy đăng ký học cử nhân kinh tế học và đầu năm 2015 đã đậu loại giỏi cử nhân của ngành học này. Đó là một tấm gương phấn đấu để thay đổi và đã thành công trong sự phấn đấu. Thì khiêm thường là chúng ta có thói quen cơn giận tức gọi là tức khí sẽ làm chúng ta mất sự kiểm soát các hành vi và trong tình huống đó, đó bất cứ một cái phản ứng nào của các hành động hoặc là lời nói nào trong truyền thông đó Đều có thể dẫn đến Các sai lầm Là về sau đó Có hối hận thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi Cho nên đó Theo tinh thần Phật giáo đó Mỗi khi đang giận Dù chúng ta có phải đi nữa Nhớ là Đừng có phản ứng Cái ly Mình giữ nó rất là khó Nhưng khi đã vỡ nát rồi đó dù cho có các phương tiện hàng gắn nó lại Nó vẫn là cái ly bị vỡ thôi Nó một lời do mất kiểm soát tâm Một hành động do thiếu kiểm soát tâm Dẫn đến nhiều sự quỷ diệt Phá hoại Và mang lại nỗi khổ điện đau rất là lớn Tù trung thân Ở trong trại giam của Đức nói riêng và của các nước phương Tây nói chung đó thì không phải là tù khổ sai như một số nước nghèo ở châu Á trong đó có Việt Nam dù sao đi nữa những năm tháng sống ở trong tù đó người ta dễ bị quản trí lắm bị mất hết tự do chúng tôi đã tư vấn cho anh ấy hơn hai giờ và trước khi chia tay đó chúng tôi khuyên anh ấy đó là hãy nỗ lực học tiếng Anh cho thật giỏi để trong thời gian còn lại trong tù đó Anh ấy trở thành là một người Ít nhất là có được hai ngôn ngữ Mà đang khi ở bên ngoài không làm được điều đó Thứ hai đó là Hội Phật tử người Việt Nam tại nó Sẽ tặng cho kinh sách Và mỗi ngày đó nên đọc Ít nhất một tiếng sách Phật Và tụng một tiếng kinh Phật Thứ ba đó là chúng tôi sẽ chuyển sách Phật học bằng tiếng Đức và khuyên anh đó nên dành trung bình 6 giờ trong trại giam Dịch sách và học từ tiếng Đức ra tiếng Việt Và bằng các hành động này đó Thì cái mặt cảm tội lỗi nó sẽ bị vơi đi Đến lúc nào nó kết thúc Cuộc sống của mình là bắt đầu nó trở nên có ý nghĩa và giá trị Và do đó, đó Người phạm nhân sẽ không còn nghĩ mình là Là kẻ ngồi tù nữa Mà là kẻ đang ngồi tu chữ tù và chữ tôi chữ khác nhau của dấu huyền đó dấu huyền thì nó nghiêng về phía bên tay trái mà nghi thế này là tự trưng cho quá khứ bây giờ hãy chặt đứt cái dấu huyền đi thì nhà tù trở thành là nhà tu người tù trở thành là người tu thôi anh ấy nghe mà mừng rất là hứng hở nó giải bỏ được rất nhiều thứ bất cứ một hành động mất kiểm soát nào cũng có thể dẫn đến rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng mà trong tình huống này đó anh ấy phải gần như là Bị luật pháp trừng phạt Suốt cả một kiếp người Bằng những nỗ lực cao quý Nghiệp chúng ta sẽ được chuyển Ở thời hiện tại này Chứ tôi khuyên anh ấy là Hãy ráng làm các Phật sự đi Ở trong trại tội cũng có thể làm được Dịch sách Phật giáo In sách Cho những người đọc Đó là một Phật sự Là một thiện sự Vậy cứ phạm chuyển cái nghiệp xấu này Anh ấy sẽ có thể được ăn sáng sớm hơn Vì đó cái tác dụng tích cực của lòng từ bi đó Sẽ làm cho sự cảm hóa nhân tâm được thực hiện Vào năm 2006 Khi lần đầu tiên mở ra chương trình Quay đầu là bờ cho các phạm nhân tại trại giam cai bơi quỳ tỉnh Bến Tre một số Phật tử um, cản chúng tôi là không nên làm việc bác vì sẽ khó được sự hưởng ứng cúng dường tình tài từ những người Phật tử thường hành nhưng mà chúng tôi có cái nhìn ngược lại việc làm này có ý nghĩa cho xã hội rất lớn chứ không chỉ đơn thuần có ý nghĩa cảm quá nhân tâm của các phạm nhân đâu bởi vì nếu xã hội ít đi các phạm nhân thì xã hội không còn rối loạn, để sống trở nên thanh bình hơn. Cho nên chuyến đầu tiên vào trại giam này làm từ thiện, thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân đó đã thành công quậy muốn, số lượng Phật tử đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm quà tặng cho các phạm nhân. Chư tôi đã có năm lần chia sẻ Phật pháp tại trại giam đó. Và năm lần thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú Bốn, thành phố Thái Nguyên Cho 5.500 phạm nhân Tội phạm ma túy Ở miền Bắc Tiếp xúc với một số phạm nhân tình cờ sau những buổi thuyết giảng đó Thì chúng tôi thấy rất rõ là họ đều bắt đầu nhận ra rằng là Cuộc đời của họ không kết thúc từ đây ở trại tù Dù là trung thân dù là 25 năm Họ lấy được một cái niềm hy vọng mới Những nỗ lực mới Những cái lạc quan yêu đời mới Và chúng tôi thường khuyên họ là Trong thời gian ở, ở tù Những người nào đã từng bị sát nhanh Hãy thực tập tâm từ bi, thiền từ bi Thật nhiều để chuyển nghiệp trực tiếp Và trại tù ở phương Tây này Cho phép các phạm nhân Được quyền tự do Hiến mô, hiến thi thể Cho y học cho nên chúng tôi đã khuyên là một số tù nhân nên làm việc đáng để chuyển nghiệp trực tiếp cho nên cái năng lực của lòng từ bi đó, nó tạo ra sự cạn quá nhân tâm và có thể thay đổi lối sống của một kiếp người và cố gắng đừng đánh mất cơ hội này mỗi khi chúng ta có được cái cái điều kiện đó. điều ba. Tương tác của lòng tự bi Trong kinh sách Phật giáo có kể một câu chuyện Một hôm nọ đó Đức Phật chuẩn bị thứ pháp Ngồi quê quần bên Đức Phật đó có rất nhiều các vị tân sĩ mới xuất gia Một đàn chim Từ ở các cái cây rừng kế bên Bay đến chúng đậu vào cơ thể của Đức Phật rất là lâu trong an lạc nhưng á, có một con chim á, vừa sa đậu xuống vai của một vị tỳ kheo mới con chim đó lạc đập bay đi nó sợ dữ lắm các đệ tử của Đức Phật hỏi rằng đó là hiện tượng gì Đức Phật bằng trí tuệ của Ngài Ngài biết rất rõ là Vị thì Kheo mới đi tu này đó Trước đó Mới vài năm Làm nghề đồ tể Và hỏi vị ấy có phải như thế không Vị tỳ Kheo này trả lời bạch Thế Tôn đúng vậy Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là Cái tương tác sinh học Từ sinh học đó Nó từ chúng ta với những người xung quanh đó Nó tạo ra hoặc là thiện cảm Hoặc là ác cảm ngay trong lần chúng ta tiếp xúc đầu tiên thôi Từ lúc mình không lý giải được Nhưng mà cái đó là có thật Vì vị tỳ kheo này Có nhiều năm làm nghề đồ tể Giết rất nhiều các loài động vật và gia súc Cái trường sinh học sát sinh đó Nó tỏ ra Xung quanh người đó một cái gì đó rất ác ám Rất hắc ám Rất là ghê sợ Cái đó là Phật gọi đó là Hào quang Hào quang xấu Còn cái hào quang từ bi Thế đó, đó làm cho Các con chim đó đậu trên cơ thể đức Phật Lâu mà chú không sợ gì hết đó. Ở phương Tây Các quý Phật tử um, Chứng kiến về hiện tượng này khá nhiều Tại các quảng trường Chỗ nào mà Cho lúa thóc Ngũ cốc cho các chim đó chúng xuống ăn rất là thảnh thê không sợ ai hết tỉnh toán ở một vài nơi đó mình ngồi chim nó đậu trên vai mình mà nó chẳng sợ vì phần lớn người phương Tây đó không có trực tiếp giết mổ thịt cá như là cư dân châu Á, châu Phi và những nước nghèo trên hành tinh này người châu Âu Mỹ, Canada, Úc thường ăn thực phẩm mặn đông lạnh tức là không tự mình giết họ chỉ mua về thôi cho nên nghiệp sát ở họ hầu như rất ít và không đáng kể trường sinh học tỏ ra xung quanh họ nó trở nên hiền hòa hơn là những người trực tiếp làm công việc này cho nên quý bà với vai trò làm mẹ và làm vợ trong một gia đình nhớ là đừng có tự giết mổ hãy mua thực phẩm đông lạnh đi cái khẩu vị nó không có khác gì đâu hoài cái cái tưởng tượng của chúng ta thôi một số người nói nếu ai cũng khôn giống như các Phật tử không chịu giết mổ thì trên đời này làm sao có thịt cá ban? câu trả lời rất đơn giản ai khôn nhờ dạy chịu à ai cấm mình đâu năm 1984 đó khi uh, chuẩn bị tập sự xuất gia ở chùa đại giác gần sân bay tân sơn nhất thì hòa thượng trụ uh, trì chùa đại giác thường uh, căn dặn các uh, đệ tử tại gia tập tu đó trong đó có chúng tôi đó là con chó của chùa mình nếu sủa người nào thì hãy canh chừng người đó cái ngày đầu tiên mà chúng tôi vào chùa đã được Hòa Thượng nói như vậy nè Nhưng mà trải qua mấy tháng trời chẳng thấy con chó này sủa Thì một hôm nọ vào chiều của ngày sáng hói 14 âm lịch Con chó nó sủa gâu 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 Một cái anh chàng rất là điển trai Ăn mặc sang trọng Thì chúng tôi nhớ là Hòa Thượng dặn như thế Cho nên mình đi theo để ý anh này Thì trong vòng 10 phút sau phát hiện anh ta ăn cắp dép về <cười> dạ, bắt liền ở Việt Nam cái nạn cấp dép dù lắm thế là những người uh, gian đó thì uh, mặc cái bộ đồ mế nhưng mà mang một đôi dép thật là xấu rồi bên lên trên chính điện giả vờ lại Phật mà lại nhiều hơn thiên hạ nữa sau đó là quay ra tìm cái dép dài nào sang trọng nhất và thương hiệu đó là sỏ chân vào đi Xui lắm anh ấy mới bị phát hiện Bởi chủ nhân của nó Mà bữa đó anh này xui thiệt Cái chủ nhân của nó đang đứng ở chỗ đó à, Anh ấy sỏ vô Anh này ra, ra cái dấu mà à, anh, anh anh ăn cắp á ảnh vẫn nói là dép của ảnh Cho nên Cái người Phật tử đi chùa đó mới truy hô lên à, Do đó Các uh, cư sĩ nam ở trong chùa mới giữ cái ăn cắp lại lại Như vậy ở đây con chó của chùa Đại Giác có, nó có cái năng lực giác quan thứ sáu Gần gần như con người Và trong phương diện này nó thông minh hơn con người Thế Nó cảm nhận được cái trường sinh học ăn cắp của, của người ăn cắp Lý giải thì hơi khó Nhưng mà tỉnh nọn có một số con vật có được cái năng lực đó Cũng có những trường hợp khi con chó tiếp xúc với một người lạ đầu tiên nào đó nó số hoài thôi Đang khi bình thường nó không số ai hết Thì chúng ta có thể biết đó là trường sinh học sát nghiệp của người đó nặng hơn những người khác vậy thôi Con chó nó rất là thông minh ở chỗ nó ngửi mùi Chủ nhân của nó giàu xa cách 5 năm Và đi về gần nhà khoảng chừng 50 mét nó đã đánh thuê được rồi Nó chạy ra nó nhảy lên bày tỏ cái lòng biết ơn mừng rỡ các con vật khác không làm được việc đó. nên con vật nào mà mình thương nó chăm sóc nó nuôi nấng nó thì nó quý trọng mình còn người nào mà đánh đập các con súc vật nó gặp lại nó sợ mình liền à nó đâu ưng mình lắm cha mẹ cũng vậy lúc nào cũng la rầy con thì con nó nó mặc cảm nó không thích gần gũi mà thương yêu nó giải thích lắng nghe hướng dẫn thông cảm nâng đỡ thì chúng sẽ biết ơn về sau này do tương tác của trường sinh học đó là một cái cái quy luật diễn ra hai chiều giữa người thể hiện tâm từ bi và cái người không có được tâm từ bi đó Và trong các tương tác như vậy đó thì cái 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 cái, cái nào mạnh đó, cái đó sẽ trở nên là khống chế ra và cái nào yếu đó, cái đó trở nên bị phủ chụp Một uh, bé trẻ thơ đó Bị sợ ma Người mẹ không cần phải giải thích rằng là ma không có thật Vì có giải thích nó không nghe Người mẹ chỉ cần uh, Dùng bàn tay từ bên của mình uh, Nắm vào tay Của đứa bé đó Và ôm đứa bé đó vào lòng rồi đi từng bước mạnh dạng Dững chãi thản nhiên Không sợ hãi Cái cảm giác sợ hãi ở đứa bé đó Bị mất đi liền Vì cái trường sơ học đó nó truyền từ người mẹ làm cho đứa con đó nó được vỗ về cái sự an tâm bắt đầu nó trỗi dậy tác động tích cực làm thay đổi cái nhận thức xài đó cho nên tận dụng tương tá tích cực của lòng từ bi chúng ta có thể cảm hóa được người khác sau khi đức phật độ được Angulimala một kẻ sát nhân cuồng tính và là kẻ thù số một của nước Sa vệ vua ba tư nặng đã dẫn một đoàn kỵ binh hùng hậu nhất đến chùa Kỳ Viên trước là đảnh đại Đức Phật với tư cách là một đệ tử tại gia. sau đó đó là đại diện của luật pháp nước thỉnh Đức Phật cho phép ông dẫn Angulimala về trước pháp đình để đền tội vì lúc đó Angulimala đã chính thức trở thành tu sĩ Phật giáo rồi Đường đi vào chùa đó, thì nhà vua nhìn thấy một vị tăng sĩ đang quét rác rất là an lạc thảnh thơi. Nhà vua đã chẳng đặng đừng dừng xuống đảnh lễ vị tỳ kheo đó, sau đó tiến về hương thất của Đức Phật đảnh lễ và thư thỉnh điều mà ông đại diện cho luật pháp muốn làm đó là bắt angulimala để đền tội đức phật đã gọi angulimala đến ngồi bên cạnh ngài và ngài nói với nhà vua rằng đây là angulimala nếu đại vương thấy cần đền tội trước pháp luật để công tâm và công minh thì nhà vua hãy bắt vị tu sĩ này nhà vua không tin những gì mình vừa nghe từ đức phật Ông ấy vụi đổ tay vài lần hỏi có phải đây là Angyumala không? Đức Phật nói đúng vậy Nhà vua mới trả lời Con rất kính vị tu sĩ này bằng cái phong thái đặc biệt của vị ấy Nên con đã đảnh lệ vị ấy Con xin lấy cái quyền cao nhất của vị đế vương ở nước này Tha tội chết cho Angulimala Sau đó nhà vua lễ tả Đức Phật và ra về Trước khi làm vị tu sĩ thì Anguipala đã giết 99 người Mang lại sự tang thương, khổ đau cho 99 gia đình, nạn nhân Ai cũng muốn nhà vua đó xử trảm Anguipala để làm gương Nhưng mà nhờ thực tập tâm từ bi, đó, nghiệp sát của đã, đã được chuyển ngay kiếp sống hiện tại Một lần nọ khi ông đi khắc thực Nhìn thấy một người phụ nữ chạc tuổi 30 Đang hoàng ngoại bên vệ đường Chuẩn bị khai hoa nữ nhị cho một đứa con Vì xuất thân từ giai cấp cùng đinh trong xã hội Ấn Độ Không ai quan tâm đến người mẹ đang đau đẻ đó An à quay trở về Gặp Đức Phật và hỏi rằng là Con nên làm việc gì Để giúp cho mẹ tròn con vuông Đứa bậc đó là con hãy hồi hướng công đức như sau Kể từ khi vào Phật Pháp Trở thành tăng Sĩ cho đến ngày nay Bao nhiêu công đức mà con làm được đó, Xin hồi hướng con người này Và làm bằng tâm từ bi Quán tâm từ bi của mình đó, đang lan tỏa tác động tích cực lên cho người mẹ và đứa con Aguipala mơ rỡ Đi uh, trở lại địa điểm mà người mẹ đang đau đẻ Và ông cũng nói một cách tương tự Bằng tâm từ bi, ánh mắt từ bi, hành động từ bi Người mẹ đau đẻ này cảm thấy nhẹ nhàng thân Và lúc đó, đó đã sinh ra một đứa con rất là bụ bẩn Và an toàn Câu chuyện có thật này cho chúng ta thấy là Cái tương tác của tâm từ bi Ảnh hưởng đến thân thể Và cảm xúc của con người là có thật tại rất nhiều chùa nhiều vị hòa thượng đó, có cái năng lượng từ bi lớn những đứa con mất ngủ về đêm hoặc là khó đuôi thường nhờ các hòa thượng sờ đầu sờ đầu thực tế đó là là một cái phương tiện thôi mà cái quan trọng ở đây đó là vị hòa thượng đó phải quán tử thật là mạnh và truyền cái năng lượng từ bi của mình qua những cái công đức tu tập lâu năm cho đứa trẻ thơ đó trẻ đứa trẻ thơ đó, đó nó được tiếp nhận cái trường sinh học từ bi tích cực từ vị tăng sĩ cho nên nó dễ dàng vượt qua được một số cái bệnh tật nên là tập uh, uh, nuôi lớn tâm từ bi như một thói quen để uh, cho cuộc sống uh, trở nên uh, an lạc và hạnh phúc điều 4 thực tập từ bi trong thực tiễn Sau khi chúng ta nhận thức được giá trị của tâm từ bi Năng lực cảm hóa của tâm từ bi Và sự tương tác của tâm từ bi giữa chúng ta và người Giữa chúng ta và thiên nhiên giữa chúng ta với các loài động vật Thì việc ứng dụng tâm từ bi trong đời sống thực tiễn là rất cần thiết Sau đây là một số thực tập căn bản Điều A Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ Trong bài kinh từ bi Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử của Ngài dầu xuất gia hay tại gia Khi nằm ở trên giường đó chỉ nhớ một số điều Làm chủ được hơi thở thật sâu ra và vào Bằng cách như sau hít một hơi thật sâu khoảng 8 giây Liên tưởng rằng là thanh khí đang được đưa vào trong cơ thể Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Và năng lượng từ bi đó đang xung động trên toàn thân của ta Giữ cái tư thế nín thở đó trong vòng 2 giây Thở một hơi thở thật là dài ra bên ngoài Liên tưởng rằng là ta đang tống cứt trượt khí từ cơ thể ra bên ngoài Và lúc đó liên tưởng rằng Tất cả các tâm trạng buồn chán, mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sầu, bi, khổ, não và những điều không hay cũng theo đó được tống khứ đi. Giữ trạng thái nín thở trong vòng 2 giây, ta tiếp tục thực tập làm chủ hơi thở như vừa đi. Điều B Khép hết tất cả mọi việc được diễn ra trong ngày. Việc công sở, việc gia đình, việc người thân Chỉ nhớ duy nhất là việc ngủ thôi Đừng để lưu lướt bất cứ gì nữa Hãy khép mọi thứ ở đây nó xuất phát Và bằng tâm trạng này Ta liên tưởng, ta nhẩm ở trong đầu Tôi sống khỏe mạnh, tôi sống hạnh phúc Tôi ngủ ngon giấc Tôi ngủ không mỏng mị nhẩm liên tục sau một thời gian giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách rất là thư thái. C. Liên tưởng năng lượng từ bi này nó giống như chìa khóa mở một tù, mở các ổ khóa, mở các chứa ngại, oan trái giữa chúng ta và người khác. Và mình phải tin vào cái năng lực quá giải của tâm từ bi đó, thật là mạnh. Để ra ít nhất á từ phương diện của bản thân chúng ta đã quá giải được hận thù với tha nhân rồi nhiều kế tiếp phát tâm bố thí nội tài thuật ngữ phật học đó, chỉ cho sự hiến bằng sở hữu tài sản hợp pháp chúng ta cho người khác là bố thí bố thí thì có ba loại bố thí ngoại tài Tức động sản và bất động sản của chúng ta cho người khác theo luật định và đây là cách nuôi lớn tâm từ bi để mình giúp các mảnh đề cái may mắn bất hạnh chúng ta đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau hồi nãy trong nghi thức quy tam bảo đó chúng ta được đọc một cái đoạn là khi mình phát nguyện giữ điều độ thứ hai không trộm cắp thì chúng ta đồng thời phát nguyện đó là học hạnh nhường cơm sẻ áo Tức là hiến tặng người khác Hiến tặng thì còn hoài Bởi vì không ai chết Có thể mang theo được tất cả mọi thứ trên đời Cho nên Mỗi khi làm được việc nghĩa Việc ít cho nhân loại đó, Thì chúng ta đừng đánh mất cơ hội Cho bản thân mình Làm từ thiện thì có rất nhiều loại Từ thiện thiên tai Bao gồm sống thần, động đất Lũ lụt. Hạn hán, dịch bệnh Từ thiện cho những người già tàn tật Trẻ mồ côi, người neo đơn Thiếu thành phần nương tựa Từ thiện cho những người phạm pháp Để nhân đó chúng ta giúp cho họ Cơ hội trở thành Phật tử Và nhiều loại từ thiện khác Bố thí thứ hai là Bố thí nội tài Tức là tài sản của thanh thể Được gọi là tài sản bên trong và thời Đức Phật cách tới 6 thế kỷ đó thì cái khái niệm nội tài rất là xa lạ Vì người ta không thể nào tin rằng Y khoa có thể lắp ghép Các cái mô tạng trong một người A sang một người B Như là cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này con người đã làm được Tức là Đức Phật đã đi trước Y khoa hiện đại Vậy cái giá trị Của việc bố thí nội tài là nằm ở chỗ là gì? Chúng ta đã tạo cơ hội cho chính mình Giúp người khác được tái sinh thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này do đó, đó đang lúc còn khỏe mạnh Nên phát tâm hiến mô, hiến tạng hay là hiến xác cho y học Người phát tâm này đó Thì sau khi chết đó, sẽ Dễ dàng tái sanh ngay lập tức Vì không còn luyến tiếc vào thi thể này là tôi Là tự ngã của tôi là sâu của tôi Và bằng cách đó đó Chúng ta sẽ trực tiếp chuyển được Các nghiệp sát sanh nếu lỡ tạo trong quá khứ Bao gồm nghiệp phá thai Nghiệp giết người Nghiệp uh, chiến tranh Nhân dân Cho nên các quý Phật tử uh, Nên phát tâm Làm công việc đó việc đó không đến nỗi ghê gớm hay là đáng sợ hãi như chúng ta đã tưởng đâu sau khi chết nếu thiêu đó thì tất cả trở thành tro bụi nếu chôn đó thì bị um, các loại côn trùng ở dưới lòng đất cắn ăn cũng nát hết khi mình hiến uh, mô tạng và thi thể cho y khoa đó thì lục phủ của tàu chúng ta có cơ hội mang lại sự sống cho ít nhất là dài ba người có người cần tim thì nhận quả tim, người cần thận nhận quả thận, người cần gan thì nhận gan. Và cái thi thể này đó được mổ sẽ dài chục lần cho các bác sĩ thực tập sinh trong vòng 3 năm để các bác sĩ đó sau khi ra trường đó không bị là là mổ sai dẫn đến chết người. Thì đó là những hành động biến cái thi thể vô dụng này trở thành rất hữu ích cho nhân sinh và đây là cái cách thực tập lòng từ bi rất là có ý nghĩa và nó nằm trong trầm tay của chúng ta điều khác đó là những người phật tử nên thực tập và bảo vệ môi trường thương yêu các loài động vật và góp phần bảo vệ hòa bình và chỗ nào có những hành động kêu gọi hòa bình chống lại các hình thức chiến tranh là Phật tử chúng ta nên tham gia ý nghĩa xã hội của sự kiện đó về phương diện quốc tế và quốc gia là rất lớn Việt Nam nó, nó có cái uh, lợi thế về địa chính trị ở vùng uh, Đông Dương nhưng cũng vì cái địa thế lệ chính trị, địa chính trị đó mà Việt Nam đó bị Trung Quốc dờn ngó suốt 3.000 năm qua cho đến năm 2015 đó thì Việt Nam đã từng bị Trung Quốc xâm lăng và biến làm đó là thuộc địa ít nhất là 65 lần 68 năm trở về trước cái trung bình 150 năm năm là Trung Quốc tấn công Việt Nam một lần và 68 năm trở lại đây đó trung bình đó 15 năm Trung Quốc tấn công chúng ta một lần Như vậy đó Tính theo cái, cái diện đức của lịch sử đó Thì càng ngày Trung Quốc càng là Lắng chiếm chúng ta Tấn công chúng ta bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác Do đó đó là người Việt Nam Ta cần thể hiện lòng yêu nước Và thực tập lòng từ bi Kêu gọi thế giới để bảo vệ hòa bình cho Việt Nam và buộc Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền biển đảo thiên liêng của Việt Nam đã được lục biển của Liên Hợp Quốc thừa nhận và nhiều cái luật quốc tế khác nơi nào có những hoạt động hòa bình cho thế giới ngoài Việt Nam chúng ta cũng nên hưởng ứng mỗi khi nghe tin tức về thiên tai chết người chẳng hạn như 11 tháng 3 2011 tại Nhật Bản 36.000 người chết hoặc là 25 tháng 4 2015 tại Kapanu, Nepal gần 9.000 người chết và 24.000 người bị thương vài chục ngàn ngôi nhà đã bị phá nát dân dân chúng ta nên trải nghiệm lòng từ bi đối với các nạn nhân bất hạnh nạn và để thể hiện nó một cách cụ thể đó ngoài cái cầu nguyện cho họ chúng ta nên dành một khoản tịnh tài bằng sức lực của mình dành cho các hoạt động vừa niêm ý nghĩa xã hội và ý nghĩa nhân văn của hành động đó rất là lớn nó góp phần làm cho cuộc đời trở nên bớt tan tóc hơn bớt khổ đau hơn và thế giới này trở thành một nơi hòa bình và hạnh phúc hơn Ngày 17-19 tháng 6 2015 vừa qua đó Sau khi cắt ngắn mấy ngày chú bọn Pháp tại Nhật Bản Thầy đã có mặt tại Nepal để làm từ thiện Và đợt hoạt động vừa rồi đó Thì đã đón nhận được trên 270.000 Mỹ Kim Và đi phân phối cho hơn 3.000 hộ nạn nhân Trung bình mỗi hộ đó là được khoảng 60 Mỹ Kim để góp phần uh, về đi nỗi khổ niềm đau của tha nhân và đến những chỗ này thì chúng ta thấy là một số vùng đó nhất là vùng sâu cái tử khí đó vẫn còn rất là nặng nề ở trong những cái đống gạch vụn có những gia đình đó bảy người chết có cái khách sạn năm chục người chết cái, cái cái đau thương đó là rất lớn cho nên uh, sống uh, giàu uh, khó khăn vất vả khi mình liên tưởng đến những vấn đề kém may mắn hơn mình đó, Thì chúng ta vẫn còn có phước rất nhiều Do đó thay vì Hàng giảng cuộc đời Tôi khổ quá Trời ơi Đất ơi Ông bà ơi Thì chúng ta hãy hân hoan, Lạc quan Yêu đời Vì nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác Do bằng cách đó đó, Chúng ta thực tập tâm từ bi một cách cụ thể Chia sẻ Giúp đỡ Nếu không có tịnh tài Thì bằng tịnh lực nếu không có tịnh tài, tịnh lực đó, thì bằng lời kêu gọi, tán trợ, ủng hộ, khuyến tắng những người khác cùng làm công việc này là tu sĩ thì đâu có tiền nhưng vì có tấm lòng vận động thì có người hưởng ứng à, riêng chùa giấc ngộ vận động là à, được hai trăm bảy mấy ngàn đó là đã được một tỷ tám nè. tức là gần bằng một phân nửa của cái chương trình từ thiện số còn lại thì Ờ, bao gồm ừ. giáo hội phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh rồi tu Tư viện Tường Vân à, tổ chức giao điểm và à, sư cô à, một sư cô đang học ở tại à, Miến Điện đó là sư cô dự hiếu cũng đã vận động được là 80, khoảng 80 ngàn đô Thế khi mà mình à, nói kết trái tim yêu thương với nhau đó ở bên viện của toàn cầu thì không có người này hưởng ứng cũng có người khác là giúp đỡ và bằng cách đó, đó trong nỗi khổ niềm đau, tâm từ bi đã làm cho người bất hạnh đó, có cảm giác lạc quan hơn Tôi không khổ một mình, tôi không đau đó một mình Có rất nhiều người dương nước lã đang đứng bên cạnh tôi, ủng hộ tinh thần tôi Để tôi có thể dương dậy và làm lại cuộc đời của mình Cái giá trị sâu xa của tâm từ bi là chỗ đó Chứ không phải là làm cho người ta bị lệ thuộc vào mình hay là dựa dẫm vào cái lòng nhân ái của thai nha Kính thưa các quý thầy hôn thức Thực tập Văn từ bi Để tỏa hương thơm của Lòng nhân ái Đến với cuộc đời và con người Vốn là Hành động cao quý mà Tất cả những người tu học Phật Cần phải làm Cho nên trong bất kỳ điều kiện Hoàn cảnh nào nếu có thể được Chúng ta Nên tạo cho mình Cái cơ hội cao quý đó bố thí cúng dường cũng là những cách chúng ta gieo tâm từ bi đối với cuộc đời và rất mong các quý phật tử có thể thực hiện thành công được tâm từ bi nam mô hoàng hiệu tạng bồ tát ma tát